0: Revoici pour la troisième dernière partie de notre podcast. Et avant de finir sur, notre, euh, sur nos bons vieux championnats français, que ce soit Ligue 2 et Ligue 1, on fait un petit tour chez nos amis, nos meilleurs ennemis, les Anglais et la Première Ligue. Donc, euh, bien évidemment, on parlera de Manchester City qui a été l'un des matchs du week-end. Hein, enfin, de, de, oui, l'un des matchs Chelsea du week-end, clairement, Chelsea-Manchester City. Chelsea, Manchester City. Oh, bien sûr, à la, à la fin, hein, on réserve quand même le meilleur pour la fin, euh, donc on parlera d'eux après. Mais il euh, y a eu déjà première surprise sur cette journée-là, Tottenham qui perd contre les Wolves, et Tottenham qui perd tout en ayant mené de la troisième à la 90e, jour, à la 90e minute, pardon, puisque les deux premiers, les deux buts de, des joueurs de Wolverhampton ont lieu à la 91e et la 97e minute,
1: par deux anciens de la Ligue 1, en plus. En plus, oui, Lemina et Sarabia. Et quel but de Pablo Sarabia pour légalisation okay. le, le, le contrôle reprise de volet du gauche, euh, ah, il, nous est, il, il est parti nous la sortir, celle-là, franchement. Euh, autant le but de Lemina c'est une, une prolongation d'une frappe, quoi, à la 97e minute. Autant le but de Sarabia, quoi, il, il se l'est fait tout seul, quoi. Contrôle frappe, il est allé fusiller euh, le gardien en dessous de la barre. à euh, ah, une sacoche, euh, j'aurais pas aimé être le gardien de le gardien de Tottenham, hein, franchement. Et,
0: et, pour, et pourtant, Sarabia qui rentre en jeu qu'à la 87e minute. Comme quoi, les changements hyper tardifs, parfois ça fonctionne, comme ici où Sarabia parfois rentre. Marche. Parfois ça marche, il rentre très tard, mais pourtant il arrive à se montrer doublement décisif. Manchester United qui fait le minimum syndical en s'imposant contre Luton. Bien évidemment, c'est pas son attaque qui lui permet de gagner le match, mais là, c'est un défenseur qui marque, hein, Lindelof. Et
1: euh, après McGuire, c'est Lindelof, l'autre défenseur central très souvent critiqué qui, qui donne la victoire à Manchester United. Ouais bon,
0: c'est euh, compliqué pour, offensivement pour United, mais bon, au moins, ils ne perdent pas, au moins, la défense ne prend pas de
1: but. Il Au moins, lui, il y a un match, il y a un, un match de gagner. De gagner, c'est ça. Exactement. Donc bon, je pense que... Faut s'appuyer sur sur ce qu'ils peuvent sur ce qu'ils peuvent s'appuyer du côté des Red Devils. C'est euh, du, de, du côté de Londres, des Gunners, c'est cocorico, il y a, sur les trois buts qui sont imposés 3-1 face à Burnley, il y a un Français, c'est William Saliba qui, qui allait inscrire le, le second but. Troussard pour l'ouverture pour du score. Zinchenko pour le 3-1 et puis le, le but de Burnley qui était par Hill. donc encore une, un bon résultat pour, pour les Gunners Everton qui, qui allait s'imposer à, à Crystal Palace euh, avec encore euh, quelques, quelques têtes connues de notre bonne vieille de notre bonne vieille lune avec Abdoulaye Ducouré et Idris Gueye qui, qui sont marqués pour Everton et Hudson-Edouard qui euh, pensait euh, donner la victoire à, à Christophe Palace à un quart d'heure de, de la fin, en marquant le 2-1, en, en, en égalisant. Mais non, non, il fallait compter sur Idriss Avey en fin de match à la 96 e Donc la victoire tardive d'Everton, de, des Toffees. Liverpool, par contre, qui s'est imposé assez facilement Comme face à Wentford, Avec un doublé de, de Moussala.
0: Oui, Liverpool qui se entre parenthèses rattrape euh, si, suite à sa défaite euh, de ce, de, de ce, en milieu de semaine, du moins contre Toulouse. Bon Darwin Nunez qui a malheureusement pas eu de chance où il a eu deux. Il a fait une Morata, on va dire, où il a mis deux buts, mais euh, l'ancien Morata, pas celui de cette saison, qui est quand même efficace, hein. Attention. Hein supporter de l'Atletico. Ne venez pas sur nous. Mais euh, il a mis deux buts, mais en étant hors jeu, malheureusement. Donc euh, bon, ça, 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 fait... ça compte pas dans les statistiques. Hein. Hors jeu de x2, ça fait pas deux buts. Hein. Mais oui, doublé de mots Salah. Hein, qui bon. Sala fait du sala. Euh, ça reste euh, un joueur qui nous habitue à l'excellence. Euh, saison après saison. Hein. L'un des rares qui, qui tient son niveau. 12 matchs, 10 buts, deux passes décisives. En championnat, 4 pas de par contre, par contre, en championnat, il est difficilement euh, critiquable à ce niveau-là. Puis Diego Rota qui met le
1: troisième but
0: du côté de Liverpool.
1: On peut aussi euh, noter Newcastle qui, euh, qui s'est incliné face à Bournemouth. C'est une euh, défaite pour moi, quand même. Euh surprenante de la part des Matt Paez oui, oui. euh, Bournemouth qui est qui est 17 e dont c'est seulement la deuxième victoire de la saison euh, bon contre, contre un Newcastle qui est euh, qui est en Ligue des Champions qui a des ambitions assez LV. grandes de 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 se planter un petit peu comme ça face à un Face à un petit poussé, un petit peu quand même comme bonhomme, bon. Ça fait un peu taf dans, dans l'histoire, ça fait un coup de canif un petit peu, quoi, mais bon. Effectivement. Autrement, on a Aston Villa qui s'est imposé 3 face à Follam.
0: West Ham qui gagne 3-2. Encore,
1: encore un but d'Ollie de, de, Watkins. Le buteur fou de, de Villains. Oui. Et West Ham qui s'est 3-2 face à Nottingham Forest. Et le match nul de Brighton face à Sheffield. Avec un Brighton qui a été réduit à 10 pendant les 20 dernières minutes. Avec un, un rouge de l'ancien du BVB Mahmoud Dawood. Une in Daoud. Et évidemment, le 4-4 entre Chelsea et Manchester City. Mon frère Cyrus si tu veux en parler.
0: Oui, pour effectivement c'est en fait c'est c'est bizarre mais bon là je, même si c'était pas enfin ça n'a pas de rapport direct mais étrangement des, étrangement la co enfin, beaucoup de, de personnes notamment par ailleurs m'indiquaient que étrangement la cote de City semblait quand même assez élevée pour un match contre un, un Chelsea qui n'est concrètement encore qu'en face de qui, qui qui sont encore euh, c'est encore une bête en parenthèse blessée. Ce n'est pas un Chelsea qui est au top de sa forme. Mais quand on regarde Chelsea, notamment sur ses dernières rencontres contre les grosses équipes. Par exemple, Arsenal, Tottenham. Bon, Tottenham, il y a eu deux rouges. Donc, on peut mettre un petit astérisque sur le fait qu'ils se qu sont fait éclater par Chelsea. Puisque je pense que ça a quand même aidé le fait d'être à moins deux de, de pouvoir battre l'équipe. Mais Chelsea contre Arsenal... Chelsea contre Brighton éventuellement. Ont réussi, ils ont réussi à faire des. ont réussi à faire des bons résultats. Une victoire contre Tottenham, nul contre Arsenal et victoire par exemple contre Brighton en EFL Cup. Donc, c'est que Chelsea est capable de pouvoir... Également, nul contre Liverpool. Donc, Chelsea, en soi, est capable de faire des bons résultats. Est capable de faire quelque chose. Et sachant que c'était à Chelsea et non pas à l'Etihad Stadium. Et bien, c'est pour ça que dans ma tête, je me disais, c'est à Chelsea, attention, il peut se passer quelque chose de bizarre dans lequel City ne passe pas un match tranquille. Effectivement, City n'a pas passé un match tranquille, puisque... Ça a été un match à rebondissement ou où... un match très engagé, un match typique d'un haut tableau de, de première ligue. Euh, Aland qui donc très présent, euh, très présent, il a fait le nécessaire. Donc Aland qui est double buteur d'ailleurs dans ce, dans ce match-là. Une fois sur penalty, une fois sur une action. Euh, Allende qui marque, qui ouvre la marque, Silva qui répond quelques minutes après, Sterling également qui a été d'ailleurs très très bon sur ce match-là, très remuant, très intéressant, qui marque. Mais mais juste avant la mi-temps, Akanji réussi à remettre City sur de bons rails et leur permettre de et leur permettre de pouvoir égaliser donc 2-2 à l'issue de la première mi-temps. La seconde mi-temps repart tambour battant avec euh, encore une fois, Allende qui permet à City de pouvoir reprendre l'avantage. Mais Nicolas Jackson, qui semble être, un, être en ce moment en pleine forme, arrive à mettre son petit but pour le 3-3. Sur une passe décisive d'Allende, Rodri pense donner la victoire à Manchester City pour le 4-3. Et à la toute fin de match, suite à une faute d'un... Suite à une faute de Ruben Dias. Pénalty pour Chelsea. Cole Palmer ne tremble pas. 4-4. Il, il y a un but avant la mi-temps qui a complètement clos, qui a clos la, la première mi-temps. Il y a un but à la toute fin de match qui clôt ce match euh, très spectaculaire sur un 4-4. Difficile de, de dire que c'est immérité, pas mérité. Ça a été un match avec des rebondissements. Euh, chacun a eu ses moments forts. Chacun a tiré... Euh, a tiré profit de ses moments forts. Et je pense... Et, et ce, en fait, c'est ce genre de match-là qui me font dire que... Quand ça devient très serré... Alors, et c'est ça qui fait que je, je pense que... Ederson n'est pas, en fait... un un gardien de top, top niveau. Il a de très grandes qualités, mais ce n'est pas un gardien de top, top niveau. C'est qu'en général, quand ça chauffe beaucoup pour City, ce n'est pas lui qui va réussir à faire l'arrêt ou le, ou le truc qui permettra à City de, ah, de garder un résultat. Parce que City, c'est une équipe qui domine tellement que très rarement, ils sont mis à contribution ou très rarement, ils, ils tremblent. Et par contre, quand City éventuellement peut trembler je n'ai pas souvent connu, j'ai pas souvent vu Ederson sauver City, être bon. Je, bien évidemment qu'il a été beaucoup de fois bon, voire très bon. Mais sauveur d'un City et quelquefois en difficulté, ça je n'ai pas trop vu. Camille, tu voulais dire quelque chose
1: euh, Oui, je voulais juste ajouter un truc par rapport à, à Cole Palmer qui met, euh, qui met le, le, but, le dernier but pour, pour Chelsea. Il faut noter que c'est un garçon qui est euh, de Manchester, qui est né à Manchester et qui est formé à, à Manchester City. Donc, euh, il fallait vraiment avoir euh, du, du, de la glace dans les veines, quoi, vraiment, du liquide de refroidissement dans les veines pour euh, aller tirer ce penalty là euh, lors de son, sa première euh, retrouvaille avec son club formateur avec sa ville de naissance, quoi, pour aller transférer euh, ce penalty à la 95e, 96e minute, quoi, euh, euh, pour donner le, le point du match nul à, à Chelsea. Effectivement. Franchement, euh, il a eu, euh, le terme, mais, mais il a eu des, des couilles en titanium, quoi,
0: là, le gamin. <rire> Effectivement, mais Cole Palmer a été transféré cette, euh, en fin, enfin. Ce mercato-là oui, pour oui, quasiment oui, 50 millions en plus. Premier oui. 1er septembre. Le 1er septembre pour quasiment 50 millions, euh, ouais, clairement. Il ne faut pas avoir peur quand même pour tirer euh, un pénalty. Ah ouais, il n'a ouais.
1: pas, pas été tremblé là, le gamin. Hein. Ouais. 47 millions, euh, tu arrives, tu joues euh, contre ton équipe qui, qui t'a formé, quoi, euh, euh, où tu as joué tout, toute ta vie en fait. Et, et là, le premier match. Où tu les rejoues euh, trois mois après être parti, il a pénalty pour ta nouvelle équipe à la 95e minute, et puis va bah, tout le dire, normal. normal. Le, 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 gamin, le gamin, il n'a pas de pression, en fait. Il ne connaît pas la peur, en fait. Alors que c'est un gamin, il a, 20, il a 21 ans, Il hein. faut dire ça, il a 21 ans, il a vécu toute sa vie à, à Manchester, il a connu que Manchester City, il arrive trois mois après, ton équipe, ta nouvelle équipe, perd 4-3 t'as un pénalty, vas-y, tu vas le tirer. Puis là, il fait, à quel moment À quel moment, ce garçon-là, il va le faire il y, a, il, y a quand même, euh, il y a quand même du reims Selling, il y a quand même du Nico Jackson, il y a quand même du Rhys James, il y a du Thiago Silva, il y a même du garçon comme... Euh, bon, Enzo Fernandez, il était plus là à ce moment-là, mais il aurait pu le faire. Comme euh, comme Bronja, comme euh, le l'ukrainien Moutrik
0: ouais
1: non 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 c'est lui le le, le le jeune qui qui a vécu toute sa vie qui n'est que Manchester City vas-y maintenant c'est toi qui le tire eh ben il le prend il le place tranquillement vraiment mais sans sans se stresser quoi on dirait qu'il qu'il jouait contre qui en, en U20 là contre contre euh, je sais pas Hull City ou Huddersfield normal j'ai rallié fait waouh là je me suis dit ok là le gamin là euh, je sais pas où il va aller mais en attendant il a du cran
0: effectivement énorme énormément de cran concernant cela parce que c'est pas facile après un certain, un certain homme euh, que l'on connaît euh, en France a dit moi tu ne me parles pas d'âge. Donc euh, s'il a le cran de le faire à 21 ans, bah écoute qu'il le fasse. Hein. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu veut lui dire
1: Franchement, ouais. Je pense qu'on va passer rapidement sur le sur le classement. Oui. Quand même. Le classement avec un Manchester City toujours leader. Mais avec un Manchester City. Qui, avec son match nul, a vu Liverpool et Arsenal revenir à un point. Bon, ils ont toujours encore une meilleure différence de but que les Reds et que les Gunners, mais ils voient leurs euh, adversaires revenir à un point. Il y a Tottenham, qui euh, est du coup à deux points. Aston Villa, qui est le premier, qui n'est pas dans le top 4. Les cinquièmes, les, les Villains, avec 25 points, sont cinquième Manchester United qui est déjà décroché à 4 points derrière uh, Aston Villa, 6 e Newcastle qui est 7 Brighton qui est 8 West Ham uh, qui est 9 Chelsea avec son match nul se permet de rester dans la première partie de tableau Brentford qui s'est incliné est 11 Les Wolves se rapprochent de, de la première partie de tableau en étant 12ème avec 15 points Crystal Palace qui s'est incliné et 13e, Everton se dégage un petit peu d'air avec la 14e place et, et un succès, trois, trois matchs sans défaite pour les Toffees, Nottingham le Forest est 15e, Fulham est 16e, le premier non rélegable c'est Pornos avec leur victoire qui a 9 points, Luton Town est 18e, Sheffield avant dernier et Burnley bon dernier avec euh, 10 défaites en 12 matchs messieurs il ne nous reste plus qu'à débriefer notre bonne vieille ligue 1 ce cher hexagone
0: effectivement oui mais avant de passer à la ligue 2 à la ligue 1 pardon on va quand même parler de la ligue 2 hein, je pense pas qu'il y a quand même quelqu'un ici qui, je pense, à quelques... Qui est content. À nous dire, et, et notamment, pour une fois, content, donc on va pas quand même lui bouder ce plaisir de parler de la Ligue 2 et surtout de Bordeaux. Donc, Alexis,
2: la parole ah, est à si, toi. Et de ne pas si, commencer si, si, à on, une
1: sur on le On le blacklist.
2: Donc, oui, mais oui, pour... Euh, enfin, c'est un lundi où je ne vais pas râler, ça, ça dépend parce que euh, j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à, par rapport à, par rapport à Bordeaux, mais j'en parlerai un peu plus tard. Euh, pour parler donc effectivement des, des Girondins bah, qui recevaient euh, Annecy euh, samedi, euh, Bordeaux bah, qui est resté sur, euh, sur une défaite la semaine passée sur la pelouse de Bastia et qui est resté également sur 7 matchs sans victoire. Donc euh, pour en prétendre à la montée, ça la fout un peu mal d'avoir déjà 7 matchs sans victoire. Euh, donc Bordeaux qui recevait Annecy, qui lui aussi, mais pour le coup, restait sur une, sur une défaite à domicile contre le leader lavallois. Et au euh, niveau du match, alors, avant, de le, avant de commencer le match, des, euh, les girondins mais qui, sont, qui sont rentrés sur le terrain pour l'échauffement, qui ont été accueillis par des sifflets, c'est bon, un peu normal, hein, on prend de la merde depuis, euh, depuis deux mois et pas être accueillis par des applaudissements et donc des sifflets pendant, pendant l'entraînement et euh, des banderoles pendant, pendant le match, alors des banderoles euh, à l'encontre des joueurs et à l'encontre des dirigeants, enfin, d'un dirigeant, on va dire, euh, à savoir Admar Lopez, euh, avec notamment des banderoles, des banderoles assez folkloriques, on va dire, pour ceux qui, si vous avez l'occasion de voir les images. Euh, donc euh, voilà, sinon, pour, pour revenir au match. Euh, un match qui avait plutôt bien commencé du côté bordelais, qui avait donc ouvert le score par Pedro Dias au quart d'heure de jeu, servi par Vipotnik, qui, euh, qui a fait un, vraiment un très bon match pour le coup. Et à la demi-heure de jeu, c'est Annecy qui égalise. Euh, là, on pensait que Bordeaux allait retomber, euh, allait retomber dans ses travers et puis euh, juste, avant la pause, juste avant la pause à la 45e minute, euh, c'est Lipotnik qui, euh, qui inscrit son but et qui permet donc à Bordeaux de mener 2-1 à la pause. Et puis au euh, retour des l'Estier, euh, c'est une nouvelle fois Lipotnik qui, euh, qui marque le but du 3-1. Euh... Qui, euh, qui finira donc par permettre à Bordeaux de, de s'imposer sur ce score. Une, une victoire qui fait du bien, en espérant que ce soit pas une victoire en trompe-l'œil, mais euh, une victoire qui fait du bien, qui permet, on regarde euh, tout à l'heure avec le classement, mais qui permet au club de sortir de, de la zone rouge. Donc c'est euh, une très bonne chose. Euh, voilà, concernant. Euh, Concernant à peu près ce que je pouvais dire sur, euh, sur Bordeaux, euh, au niveau des, euh, des autres scores, on a eu quand même une journée avec, euh, avec pas mal de buts, avec notamment euh, 21 buts sur trois euh, matchs. Euh, on va commencer par Pau -Angers, Angers qui a eu quatre buts partout. Angers qui, euh, qui a inscrit le but du 4-3 à la 88 e minute et qui pensait pouvoir s'imposer. En fait non, c'est Khalid Boutaïbe qui a permis à Pau d'égaliser en, en fin de match Boutaïb. J'en avais parlé en, en début de saison pour, pour ceux qui se rappellent. Euh, donc voilà, pour Angers, 4 buts partout. Au niveau des, euh, des autres matchs aussi où il y a eu euh, pas mal de buts, c'est con qui recevait euh, euh, reçué rouen ou métropole, euh, avec euh, notamment du côté de Quevilly un ancien bordelais, euh, un ancien bordelais qui a été prêté donc, au club, euh, mais concrètement qui, euh, qui, est, qui permet à Quevilly euh, bah, déjà de prendre ce point et qui concrètement bah, que tu vois que ce joueur qu'on a prêté à Quevilly est meilleur que, euh, que les joueurs qu'on a achetés à Bordeaux. Donc voilà un peu, un peu mon ressenti par rapport à ça. Puis, je ne suis pas le seul à le dire parce que je vois un peu partout. Donc euh, quand Quevilly il y a eu 3 buts partout, et il y a eu aussi à 19h, donc euh, pendant le multiplex, euh, le choc de, de cette journée. Est, le choc il n'y a pas eu pour le coup parce que c'est au Auxerre qui s'est euh, assez largement imposé contre Saint-Etienne euh, 5, 5 à 2 donc voilà au Auxerre qui je pense euh, s'il n'était pas devenu le favori numéro 1 l'est devenu euh, ce week-end avec, avec sa victoire euh, puis sinon au niveau du leader euh, Laval euh, qui a perdu chez lui 3-0 contre une équipe, euh, une équipe euh, qui, qui est une équipe surprise mais qui n'en est pas forcément une pour le coup. C'est Concarneau qui avait gagné à Laval 3-0. Et puis après on a eu euh, d'autres matchs en bref avec pas beaucoup de buts. Ajaccio qui a battu 3-1-0, euh, 3 qui continue de, de sombrer un peu plus. Euh, le PFC qui a battu l'Asia 1-0 avec notamment un but d'un ancien euh, Girondin formé au club. Et euh, Grenoble qui s'est imposé à Amiens 2-1. Et il euh, y a eu le match, euh, enfin les deux derniers matchs, c'est un match qui concernait le maintien entre Valenciennes et euh, Dunkerque. C'est Dunkerque qui s'est imposé à la 88 e minute. Et euh, sinon il y a eu Rodez Guingamp, pas grand chose à dire, il y a eu 0-0. Donc voilà. Et au niveau du classement, on a Laval donc, qui est en tête avec 29 points. Deuxième, Angers avec 27 points. Le troisième, Auxerre avec 25 points. Quatrième, Grenoble 24 points. Comme Saint-Étienne, 24 points. Sixième, Ajaccio, 23 points. Septième, Guingamp, 21 points. huitième e Rodez, 20 points. 9e Pau et Amiens, 19 points. Euh, 11e euh, Concarneau avec 18 points. Le PFC, 12e avec 17 points. 13e Caen, 16 points. 14e Bastia, 16 points. 15e Annecy, 15 points. 16e Bordeaux, donc qui sort de la zone de, de relégation avec 15 points. Et les 4 relégables, ce sont 3, euh, 3 avec 13 points. Dunkerque avec 12 points. Cavilly avec 11 points et Valenciennes avec 9 points. Euh, et au niveau de la prochaine journée, on, a, on aura donc, dans deux semaines saint etienne qui recevra Pau, Dunkerque qui recevra Laval, Cavilly qui recevra Valenciennes, Guingamp, non, trois Guingamp, Bastia-Auxerre, Grenoble-Rodez, oncard bien euh, Annecy-Ajaccio le PFC qui recevra Bordeaux et la journée qui se terminera lundi avec Angers-Camp et enfin, la, la Ligue 2 est pour l'instant euh, mise de côté mais euh, les équipes de Ligue 2 reviendront le week-end prochain avec le 7 tour de la Coupe de France et avec notamment Bordeaux qui, euh, qui se déplacera sur la pelouse d'un club bien connu des Marseillais la pelouse de Canet donc euh, voilà à peu près ce que je pouvais dire sur la Ligue 2
1: Une fois que tu nous as fait ce magnifique débrief sur la Ligue 2, euh, il est temps de terminer avec la Ligue 1. C'est ça, exactement. On peut terminer avec la Ligue 1.
0: Euh, où il y a eu des fortunes diverses, hein, bien évidemment, au niveau de, donc, de, de cette journée de championnat. Moi, je vais aller dans le vif du sujet. Hein. Bien évidemment, je vais, parler, je vais devoir parler de, de l'OM. Hein. L'OM qui perd contre Lens 1-0. Alors, bien évidemment, moi, je sentais que à Lens, ça allait être compliqué de gagner. Après, c'est surtout, surtout la physionomie du match, le but à la fin de match, qui fait que c'est un peu énervant de, de, de perdre 1-0 comme cela. Mais bon une inefficacité euh, offensive qui commence à clairement énerver Vitinha Aubameyang enfin bon voilà euh, désolé Grégory mais euh, c est, c est, je commence à en avoir marre des deux bon Aubame euh, on sent de plus en plus euh, enfin je, Obama, on sent de plus en plus les de, de casting en plus payé à prix d'or euh, Vitinha c'est très compliqué mais bon euh, <coughs> Mais bon, offensivement l'OM, pardon, je dire l'Inter. Offensivement l'OM, ça galère également. Klaus euh, qui retombe dans ses travers. Du euh, je suis maintenant en équipe de je suis en équipe de France et je me la coule un peu douce en championnat. Enfin, c'est, c'est c'est, c'est Là, on voit concrètement que que Rongier manque à cet eff, à cet effectif, cet effectif manque de caractère. C'est criant dans les moments chauds, c'est compliqué pour qu'il y ait une réaction. Enfin, C'est une équipe, tu sens en fait que c'est une équipe où si ça va bien, ben, ça, va aller, ça va aller très bien. Par contre, si ça va mal ou si c'est un, un peu plus compliqué, ben, là, ce sera dur. Parce que, mine de rien, les mecs qui étaient capables de pouvoir remotiver les troupes, type un, un Sanchez, un Kolazinach, qui n'avait pas le niveau, Camille. J'ai rien dit. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Euh, même un joueur comme Kolasinac qui oh, avait... J'ai rien
1: entendu, j'ai rien entendu. c'est une peine perdue, ce garçon.
0: C est, c est, il avait certes pas de niveau, mais on peut dire qu'un joueur comme ça, dans le vestiaire, ça peut aider et ça reste quand même un, quand même un joueur qui a une voix qui compte. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement, cet OM-là, qui est englué suite à cette défaite-là au... Oh, qui est englué donc dans le milieu de tableau d'ailleurs l'OM n'est finalement pas si loin que ça de la relégation enfin du barragiste du moins puisque avec 13 points ils ne sont qu'à 2 points des euh, du 16e qui est l'Orient donc du donc euh, voilà mais euh, concernant les autres matchs, euh, Rennes a, eu a réussi l'énorme exploit de perdre contre Lyon. Bon, réduit à 10 contre 11 très vite, hein, euh, en effet. Mais même, tout de même, euh, ils ont quand même réussi l'exploit euh, de relancer Lyon. Alors peut-être que Genesio a voulu faire une fleur à son ancien club, en bon, permettant à Lyon de se donner un peu d'air. Je ne sais pas, mais toujours est-il que cette victoire va faire bien sûr énormément de... Bien, à Lyon, par contre, Rennes en championnat, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué cette saison, ils n'arrivent pas à enchaîner, bon, heureusement qu'en Europe, ça va, ils sont difficilement critiquables en Europe, mais bon, euh, Rennes également euh, euh, englué euh, dans le bas du classement, ils sont 13 ah, deux points de l'Orient, donc ils n'ont qu'un point de, de, de retard sur l'OM, certes, mais ça reste loin de ce que cet effectif peut proposer. Attention, Pep Genesio, attention, ça fait quand même quasiment trois ans que t'es là. Est-ce que ce sera l'année trop Je ne sais pas, mais attention Attention, parce que les résultats de, de Rennes sont complètement indignes de ce que devrait euh, avoir euh, Rennes, qui était une équipe quand même en pleine ascension ces dernières années. Attention, attention Metz qui se relance bien en bouffant euh, du Canary, hein, en battant lance 3-1, en sortant de la zone de relégation. Ben, logique, puisque c'est tellement serré en bas, que, en bas de classement, bien sûr, qu'une victoire, ça te fait monter, ça te fait prendre 3-4 places facilement. Lille qui...
1: Et surtout, surtout avec la, la victoire de Metz, la première victoire à domicile de la saison. Exact, exact. Donc c'est, franchement, c'était une, une bouffée d'air frais pour les, pour les supporters Grenat. Euh, ce match, euh, ce match ma, malgré le, le match sous la pluie, euh, en ce dimanche après-midi, c'était, c'était une victoire, euh, un rayon de soleil dans, dans le début de, de saison euh, Messin. Eh, c'est ça, c'est exact. Ça fait ça fait
0: doublement du bien pour Metz de de gagner ce match-là. Donc il y a également euh, Clermont qui se donne, enfin qui ne sort pas de la zone de relégation, mais qui se rapproche tout doucement des places euh, des, des 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 places euh, qui lui permettront de peut-être éventuellement sortir de la zone. Qui a battu l'Orient dans le match de là. La... Peur, entre parenthèses, entre donc le 16e et le 17e. Hein, Lorient qui perd, du, qui perd donc 3 points très précieux. Lille qui fait un triste match nul contre Toulouse. Toulouse donc qui, euh, qui ne s'en sort pas trop mal après sa, sa, sa victoire historique contre Liverpool. Euh, s'en sort pas trop mal. Mais par contre, Lille, ça reste quand même une contre-performance de, 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 de faire match nul contre, contre Toulouse. Hein. Ne, ne, ne nous l'aurons pas là-dessus. Par contre, Montpellier, Montpellier, Nice également qui fait match nul contre Montpellier. Montpellier, comme on l'avait dit dans les précédents débriefs, c'est l'équipe un peu aléatoire, on va dire. Ils sont capables sur un, un match d'en mettre quatre, perdre contre derrière le quinzième et éventuellement faire match nul derrière contre le cinquième du classement, enfin... Montpellier c'est difficile à prévoir, ils sont capables de tellement tout que là, euh... là ça a été un match nul donc euh... contre Nice 0-0 Mauvais résultat pour Nice qui donc euh, cède la qui va qui cède la première place à Paris parce que Paris justement jouait contre Reims, à ah, Reims bien évidemment, et euh... si t'es pas content triplé à euh, marquer. Trois fois, du coup, donc Mbappé hein, a, a marqué euh, trois fois cette, cette fois-ci, bon, a guidé son équipe vers une victoire. Plutôt facile, bon, euh, que, que, que dire, hein. un Donnarumma qui a été bon, d'ailleurs, dans ce match-là, n'en déplaise, déplaise à Jeff, oui, oui, Donnarumma été bon sur ce match-là. Et, <rire> et, et donc, euh, il, parce que Reims a quand même eu nombre d'occasions de pouvoir marquer, mais non aroma a quand même été très bon cette fois-ci, a permis de garder le clean sheet. C'est une bonne victoire pour Paris qui, qui lui permet de reprendre la tête du classement. Enfin, il y a encore une marge, hein, bien évidemment, hein, mais euh, c'est toujours bon à prendre euh, comme euh, comme vic comme victoire. Bon, après, Luis Enrique a piqué, je pense, plus gentiment hein, Mbappé hein, que. que, que en voulant l'attaquer personnellement je pense à mon avis que le, le fait est qu'il ne soit pas totalement satisfait c'est le fait que Mbappé on l'a déjà vu plus souvent à la dernière passe et cette saison bon, bon il doit cette saison où il a 13 buts euh, il est toujours dans ses standards exceptionnels en Ligue 1 mais il est qu'à une seule passe décisive et je pense c'est ça c'est le fait est que cette année plus que les autres années il a il, est il doit faire plus, même si ce n'est pas dans son style de jeu naturel de pouvoir être à la création et de pouvoir être un double danger de par sa qualité de passe, même si on sait qu'il est capable de pouvoir, fin de pouvoir être euh, le dernier passeur. Mais je pense que c'est ça, cette année, dans ce PSG-là, clairement, il va, y avoir, il va y avoir besoin de ça, puisqu'ils ont perdu trois de leurs, leurs trois principaux playmakers, en fait. Verratti, euh, Messi et Neymar, donc forcément, le rôle de Mbappé est décuplé aussi à ce niveau-là, et donc euh, je pense que c'est de là où euh, Monsieur Luis Enrique attend de plus d'un je pense pas qu'il y ait une polémique à faire, c'est juste je pense qu'il en attend plus aussi à ce niveau-là, au niveau du playmaking, parce que spécial là on aura besoin, et euh, c'est le joueur qui s'embête le plus à même de pouvoir euh, apporter cela. Dans les autres matchs donc, du samedi, puisque le match du PSG était le, était le, le samedi, le Havre qui, euh, mine de rien, fait son petit bout de chemin euh, en étant très bien placé au, au classement, en faisant match nul contre Monaco. Le Havre, je ne sais pas, euh, peut-être euh, Alexis, tu me, tu me confirmeras ça ou pas, mais moi pour moi, le Havre, c'est un peu comme l'année dernière en Ligue 2. Ça perd pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup de buts, c'est certes ils ne marquent pas beaucoup, mais ils ne prennent pas énormément de buts aussi. Ils arrivent parfois à gagner leur match 1-0, 2-0, ou faire un match nul. Mais c'est une équipe globalement solide qui fait le taf. Ça reste toujours difficile de les battre, c'est un peu le poil à gratter. Mais euh, mine de rien, c'est une équipe qui, au final, est, est pour l'instant septième au classement et Pas très loin des places européennes et qui fait son petit bout de chemin.
2: Oui, enfin pour, pour le Havre, je les regarde moins de tout qui sont montés. Ouais. Mais c'est exactement ce que tu décris, comment ils étaient l'an dernier. C'est gagner des matchs à 0 euh, C'était pas flamboyant, flamboyant, mais c'était euh, même souvent à la limite du trénoche. Mais, euh, mais ça gagnait, donc euh, c'est comme ça qu'ils qu ont eu aussi leur, euh, leur longue série d'invincibilité. Mais euh, s'ils sont en Ligue 1 comme ils sont, euh, comme ils sont en Ligue 2, ça ne m'étonne pas du tout. surtout le, le très bon travail de Kainzner euh, qui, euh, qui, enfin, qui, euh, qui permet au club, et, comme tu l'as dit, d'être septième... Euh, dans la Ligue 1. C'est
0: une très bonne chose. C'est ça. Et surtout qu'on peut, dans un sens, un peu les comprendre. De... Enfin, on peut les comprendre. Ils sont dans la lignée de ce qu'ils font l'année dernière. Mais après, dans une Ligue 1 dont, dont, la, dont la descente est, et derrière, la réaccession sera plus compliquée. Au final, euh, là, ils sont très bien placés. Donc, ça reste un des, une des équipes avec... Euh, des budgets pas super super élevés donc au final c'est parfaitement, compréh... enfin, parfaitement compréhensible qu'ils se basent sur les mêmes préceptes de... que l'année dernière, là ça fonctionne dans un sens tant mieux pour eux et en espérant que ça continue pour eux s'ils peuvent assurer le maintien le plus rapidement possible
2: ça sera, ça sera ouais, ouais. De... Ouais, pas beaucoup d'argent mais surtout de... pas mal d'idées je sais plus si, euh... mais si les Russes ou... Euh... Ils ont recruté un russe en début de saison qui, qui était suivi également par Toulouse, euh, qui, bah, qui, certains en disaient, du plus grand bien. Alors après, voilà, ce que je te dis, c'est que je regarde pas la Ligue 1, mais euh, je ne sais pas ce qu'il en est de, de ce joueur. Mais euh, c'est un, un club qui mais euh, bah, qui a des idées, qui bénéficie euh, du réseau de, de Mathieu Bogner. Et quand on a un directeur sportif qui a des idées, forcément, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, ça, ça ne peut que marcher. C'est ça, c'est ça, exactement.
0: Mais, voilà, donc, euh, au niveau de, donc, de la... De la... 12 12e journée de Ligue 1, ça donne cela. Pour l'instant, le PSG est donc premier au classement avec 27 points. Nice est deuxième avec 26 points. Monaco est troisième avec 24 points. Lille, quatrième avec 20 points. Reims également, cinquième avec 20 points aussi. Lens, sixième avec euh, 16 points. Le Havre, donc, dont on parlait, sept, septième. à égalité de points avec Brest, euh, avec 15 points. Nantes, 14 points, l'OM, Metz, 10e et 11e avec 13 points, Montpellier, 12e, Rennes, 13e, Toulouse, 14e, Strasbourg, 15e avec 12 points, Lorient avec 11 points, qui est le premier relégable entre parenthèses, Clermont et Lyon qui ferment la marche, Lyon, toujours dernier de Ligue 1 avec 7 points. Si Quelqu'un avant de pouvoir terminer l'émission a éventuellement quelque chose à dire, il peut.
1: Non, je n'ai plus rien à dire. Je suis content de la prestation de relativement des, des petits de soutiens. Bon, à part euh, Chalc, mais je sais que c'est une cause perdue, donc je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais euh, pour ma part. Euh, succès succès probant au pluriel de, de mes équipes ce week-end Que ça soit Metz ou La Juve Je tiens à remercier de nouveau euh, Nous deux intervenants euh, Que ça soit Estoril ou et que Vizella. ça soit Vitzella Donc euh, merci à vous deux les mecs d'être passés Merci Aux auditeurs et auditrices Qui nous écouteront Et maintenant, euh, place euh, aux équipes euh, nationales. Pour la trêve internationale. Voilà, c'est ça. On va attendre de voir ce que, ce que les équipes nationales nous réservent pour, ces, Avec, pour cette euh, semaine, suis... semaine de football.
2: Je suis content. La première sélection euh, du défenseur de Porto, euh, João Mario, suite à l'absence dalo
1: la sélection aussi euh, en équipe de France du, du petit euh, Zahir Emery.
2: qui a fait très très mal à la défense milanaise euh, au match aller. Non, non,
1: <rire> simplement non. Il n'y a même pas de même pas d'argumentation, juste non. <rire> Ah non, non, j'ai dit qu'il énorme. énorme,
2: énorme, énorme.
1: Ah, j'ai compris, non. <rire> c'est pour ça que j'étais là. Quelle argumentation Juste non, d'accord, moyen. Euh, ouais. ouais, pourquoi pas, mon ami, pourquoi pas mais en, <rire> Ça serait en, bien de développer un peu, quand même. <rire>
2: en, en ce moment, tu peux pas dire non sur ce joueur là ça c'est sûr. Oui, ouais. Et Tu
1: peux dire non s'il est en face de... Toi, tu dis « Oh non <rire> !» Tu peux dire « Non, mais autrement, c'est compliqué. Oh, » Bon, messieurs, je pense que on est arrivé ouais, nouveau au bout, de, au bout du chemin. Voilà, la boucle est bouclée, je pense. C'est ça. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Une bonne écoute à ceux qui vont nous écouter. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. La suite au prochain numéro, comme disait l'autre. Exactement. Salut, salut. Salut à vous. Salut, salut. salut bonne soirée. Bonne nuit à tous. Portez-vous bien.
0: Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement, à prix... Compétitif, N'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com Avec le code LTR vous aurez 15% de réduction sur votre co bande Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots Ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers N'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com Avec le code LTR vous aurez 15% de réduction